0: 大家好，欢迎回到新的一期巴塔电台，现在应该叫巴塔克了啊、呃。然后我现在是在广西的桂林阳朔，呃，和这个一位嘉宾一起来聊一聊。呃，相信喜欢喜欢户外运动的朋友都可以猜到我们今天的主题是什么。这今天的这个嘉宾呢叫，叫名字叫大闯啊、呃，来，大闯跟大家打个招呼啊，大家好，我是大闯啊、呃，大闯是在属于嗯。杨硕的半个土著了吧，在杨硕住了有过去、呃、有十年，有十年了，对吧？在杨硕过了十年，然后你本本身你并不是杨硕的本地人，对，<是吧 S 2> 我是山东人,山东人、啊，山东人，是什么样的原因使一个山东人会在杨硕一下住十年呢？嗯
1: ，我上大学的时候啊，呃，那时候是在北京上的大学，嗯、然后。嗯，后来毕业了，工作也在北京工作。我那个时候做的是就平面设计类的这些，因为我学的也是艺术类的这些专业。嗯、呃，后来因为这个就是做广告也好，做平面也好，这个工作其实是需要经常加班，很累。然后那个时候就是我对这种生活状态，我自己感觉有点不太舒服，然后也开始怀疑这些。<对>包括后面我的，因为经常会在电脑上工作嘛，嗯、呃，颈椎也出现了很多的问题，就是你可能平时不动的时候。它也会痛，就是你不工作的时候它也会痛。然后后来我在北京就知道了一个叫马蜂窝的网站，然后大家在上面那个时候开始玩户外，对。但是那个时候都是线下的，线下户外，那比如说大家组织去，嗯、呃，爬长城啊，去徒步啊，嗯、呃，甚至就是去做一些反正这样很有意思的一些项目，嗯、呃，后来就跟大家都建立了很好的关系。那个时候我才是刚刚开始接触户外，嗯啊、呃，这个时候其实对我的。嗯，启发也很大。那就是那个时候也是有一个，我们有一个小团体，就像一个社群一样。我们说，比如说经舵啊，还有一些什么。嗯、呃，比如说是上海舵，就是户舵、哦对，就是不不同的地区有不同的舵，哦啊、的对，<多>这个舵就是大家是相当于一个社群，啊、嗯，大家在家里在里面去做活动都是，所有活动都是 AA 的，没有产生一些其他的说、嗯、有一些我需要去交费我才能参加这个活动，对、嗯，嗯、所以大家那个时候就建立很好的关系，<对>包括现在，呃，有一些这么十年过去了，我们很多这种朋友的关系就跟兄弟姐妹一样，嗯、那虽然不可能不经常联系，也会很亲切，然后这个。后来我从这个马蜂窝就了解到了很多这种户外的不同类型的信息，嗯，呃、哎，我看到哎有人去徒步去西藏啊、呃，或者是搭车去西藏。嗯、后来我说，嗯，我也想去。然后就是也是因为之前那种工作的压力或者一些呃不舒适感，然后给我做了这种想法。尤其那个时候我的情绪上出现了很多问题，就是可能是有点抑郁那种感觉啊、嗯呃，就是会。做事情很难去坚持下去，就可能就是做做了就不想做了，或者就心情就很低落。后来我就想，嗯，要不我也去试着做一个这种跟工作没关，但是需要一个长时间去做的坚持这个事情。后来我就想，嗯，我可以试着骑自行车去西藏。哦，这是哪一年呢？这个是2012年， 12年的时候。哦、对，然后当时就是在那个马蜂窝里面，很多朋友就是给了很多帮助，包括我的自行车也是北京的朋友给我的，还、啊、有一些睡袋呀，还有一些呃这些很多装备。然后，而且那个时候我们跟全国的各个舵都很好的联系，就是在网上经常会跟帖那种，就是大家关系很好，嗯，他们就会给我很多帮助。所以那个时候就一二年的二月二十二号，讲了个很二的日子，然后就,、啊、<笑>就出发了，然后从北京一路骑到了拉萨，嗯、呃，时间应该是用了一百七十八天，一百七十八天骑到拉萨，对对，对对嗯、然后从北京到。呃，南京又一直到了海南，嗯、海南然后做了一个环岛的一半那个时候老是下雨，然后就后来就到了广西这边来，嗯，就是因为从海南过来以后，直接就是坐船可以到北海嘛，对对对，对对嗯，到北海，然后其实我在路上的时候没有太多去去旅游啊或者去景点，嗯、我其实当时的目的就是我要去做骑行这个事情本身，嗯，就我要坚持下去去做这个事情，对，嗯，然后，但是我之前在北京参观参加过几次这种。攀岩的活动都是室内的，我就特别喜欢。嗯嗯、后来我知，我当时知道阳朔这个地方是有攀岩的，所以我在呃骑行的计划中就有一站说我要来阳朔啊。那个时候就从南宁，就是我那个时候是从北海骑到南宁的，然后从南宁把车放到朋友家里，我就想是来阳朔看一下，坐火车过来的。嗯、过来以后就是也在网上联系了一个俱乐部，说我去体验一下攀岩。嗯啊，开始我只想玩两天，嗯、后来就。嗯、呃，到第三天的时候，本来说我要从那个青旅，嗯、呃，就是要出发去坐车才回去嘛。嗯。结果我就又走到了俱乐部来了。嗯、啊。然后就这儿待了一个星期。待了一个星期。啊、对，待了一个星期以后，嗯、就继续去骑行嘛。骑行以后，嗯、呃，那个时候应该是到拉萨以后回去就没有没有再骑。本来还想去尼泊尔的，但是骑了半年的话，你膝盖就很难受了，就一直在路上骑。嗯、后来就嗯、呃、搭车一直搭搭搭回北京了。就是自行车就是寄回去了，在拉萨。嗯、然后后来回去以后，呃，我那个时候其实还没有来阳朔的想法。嗯，是我朋友，他又开了一个广告公司，做房地产广告了。就是我们去金江那边驻场，驻场的时候，就是每天可能要加班要到三四点钟啊、呃，嗯、经常就是那种，就大家最后大家干都很崩溃、呃。对，很崩溃。最后，嗯，把那个项目做完以后，我就说，嗯，我不想再干这个了，我要去阳朔。OK， 对，然后我我当时就就这个机会来到了杨朔。嗯、对，杨朔刚开始就是我也是一个，嗯、呃，像一个义工或者学徒这样一个身份加入一个俱乐部。嗯，然后我想就从零开始去学习攀岩。嗯，对我觉得这个，因为我,我攀岩对我来说，起码他呃，在刚开始的时候，对对我来说有一个很好的帮助，就是他能让我全新的去关注到这个攀岩本身这个事情。就脑子里面很干净，不会想其他的事情。对，比如说我之前也跑步，但跑步的时候脑子里就会想很多事情，就跑完了，只是身上感觉爽一点，嗯、但是脑子里还是很浑浊的那种感觉。哎、但是攀岩会让我感觉<对>彻底、彻底的精神上的一个放松。嗯，所以对，
0: 以会放空头脑子里面。对，以前<对>以前有其他人也跟我说过这个事情。呃，那阳朔这块地方有什么特别的？就是可能咱们的听众不是都都呃来过阳朔或者青朔，为什么阳朔会是一个这么吸引这些攀岩者的地方？它它、嗯、从地理上有什么特点，和人文上有什么特点？对，阳朔的攀岩其实就是阳朔攀岩，我们是说户外攀岩嘛，跟室内是
1: 有差别的。但户外攀岩，嗯、呃，阳朔为什么这么好的一个原因是，嗯，首先是阳朔的这个是叫卡斯特地貌，卡斯特地貌的话就是呃，就我们说叫峰林。就很多这种山，它是很垂直的，又很就是上面不长什么植物啊。这个时候，它又是因为一些石灰岩的构造，就有很多钟乳石啊，有些洞啊，这些东西。对，它它的它的点实验室的结构非常丰富，嗯、所以这个时候它就是很适合开线。后来，但还有一个原因是因为阳朔是一个旅游城市，嗯啊，最开始可能我们国内的人来的比较少，但是在国际上，其实阳朔是非常有名的，包括月亮山啊这些，<对>可能大家想到中国去哪儿。去阳朔、西安、北京啊，西安看看兵马俑啊，这些就是其实阳朔是必来的一站，对老外来说。对。然后，所以在九十年代的时候，就一些老外过来玩嗯，但其中有些老外他是攀岩的，嗯，他来了以后就是觉得非常震撼这个
0: 地方，嗯，对。其实那个时候在阳朔，在国际上也还没有什么名气，大家在这个就是攀岩这个圈儿也是，
1: 呃，那个时候没有
0: 攀岩，那个没有攀岩的，就是只有山。是因为有老外看到了以后，嗯，他在国外本来就是就是玩攀岩的，对,对,对，然后来来这看到杨硕这个山，这山，对对,对，有一个叫 t o t a l
1: Skinner 的这个人，嗯、其实他应该算是为杨硕的攀岩的是一个启蒙的一个人，嗯、呃、这个这个人他来了以后，他回去以后，他马上就是可能我我具体不太清楚，他回去多长时间又回来了，回来带上他的一些开线的装备，嗯、他就去月亮山就开始去开线，嗯啊、呃，那个时候其实呃当时的整个杨硕的这种。包括旅游管理啊，各个方面都比较宽松一点，嗯、就是就是大家就是刚开始嘛，大家都也不知道怎么做，对对对然后就，但是他开了非常好
0: 多很好的线，包括一些岩场
1: ，<对>那个时候他还在月亮山上教那、嗯、当地人去攀岩。对 ，Toskinder， <对>他实
0: 际上他本身的攀岩水平很高的。的对对对，他包括他
1: 在。嗯、哎，美国地区也算一个先锋人物这样了、嗯嗯，所以嗯就把这个带动起来，带动起来以后，嗯、慢慢的就是有,有更多的老外过来攀岩，嗯，因为在网上一发，那个时候网络已经开始发达了对，大家就知道了，<对>知道了，有很多外国攀岩者来，为什么当时西街叫洋人街？对，就是因为西街，有些外国人就是就就是长期住在这边攀岩，是他就说的不是西西边那个街，其实他就叫 West， 就是一个西方，对，就是个洋人街。所以当时很多老外都来，就是包括我刚来阳朔那几年，其实来阳朔来攀岩的人大部分还是老外，可能百分之八十以上。哦，是的。对，因为阳朔这个旅游环境，就是给老外他是一个很包容的一个态度，而且很多人都会说英文。就是沟通上是没有障碍的，嗯，再加上他的一些消费成本都比较低，嗯，所以老外就愿意过来，然、啊、后这样就就来了大量的这种攀岩者，后来也带动了国内的一些攀岩者，就是我们国内的一些，我们现在说的一些也是属于一些先锋的人物，他为然后去开线，去学习开线，然后嗯就把整个阳朔的攀岩就是发
0: 展起来了。对，所以这个是呃，所以他 o s k i n n e r 第一次来是九十年代的时候，对，是九十年代，应该是九、嗯嗯，我们应该是八九年或九零年这个
1: 时候，就是确切的应、嗯呃，现在可能应该是九零年这样吧，反正就差不多。九零年前后，对对对对那其
0: 实呃，这么算起来三十年了，对，三十年，三三十年这块<对>这块这个攀杨说的这个攀岩的这个，那那杨那这个些攀岩的，可能现这,这个应该是在国内现代攀岩史上就是时间。发展的比较早、时间比较长的这一个地方呢
1: ，对，应该算是啊、呃。其实可能北京也比较长嘛，但是北京的对，嗯<对>、呃呃，呃，但是阳朔应该是可能更早一点，一点就对，嗯，对。呃、北京之前好像应该是八七年的什么时候就已经开始有一些训练在那边，但是整个就是包括线路的开发这些，应该是阳朔是比较多的，就是这种，而且这种攀岩的社区文化。就是更丰富一些，
0: 对。包括、嗯、上次跟跟王大一块聊这个北京的攀岩史也是，就是这个这个就是还是，呃，北京那边有很浓重的北京本地的特色，杨朔这边就是整个这个攀岩史比较国际化一些，其实还是有各自的一特点的。那那其实那这样的杨朔这样做，呃，就是等于三十年的一个攀岩的这样的一个历史，那其实会有很还是会有不同的阶段、不同的变化，对吧？那最近这几年，呃，就是有些什么，就尤其我觉得可能咱们可以分疫情前和疫情后，呃，疫情前几年大概是什么样的，然后疫情这几年是什么样的呢？呃，疫情前其实。
1: 嗯，包括疫情前有很多老外还是在这攀岩，长居他可能在做一些户外的工作，但是他还是来攀岩，甚至有一些国外的攀岩者他会过来旅攀，比如说他要去泰国呀或者去越南攀岩以后，他肯定顺道就来中国了嘛，嗯啊，或者有一些像世界杯的比赛，那些运动员来了，他也没来过阳朔，他也会想过来。啊，疫情期间以后，其实不光是老外，就国内的人来的很少了，但是、嗯、因为阳朔这个地区就是还是没有那么多的。说风控，呃、嗯，就是，呃，而且这个没有什么疫情，所以，对、呃，很多国内的攀岩者他也会在阳朔常驻，因为这个时候其实他也干不了别的事，可能有些人他就只能攀岩了。所以在岩场上，我们人也比较少，可能相对来说，那个当时那种情况也比较更安全一点，嗯、啊，所以这个是，呃，嗯，疫情之前就是我的感觉就是我是二零一三年就。正是我要在阳朔住下来的时候，那个时候阳朔的整个攀岩的文化，还就是我觉得是一个非常好的时期。但是可能到一五年的时候，我就会感觉有些攀岩者他开始慢慢离开阳朔了，嗯啊、呃，因为一些。生活上的原因啊，比如说或者说他不能从阳朔获得足够的这些生活的支持的时候，你说、嗯啊、收入啊各方面，他可能就想去，或者是年龄大了，也有可能也爬了十年了，对,对、啊、需要面临这种呃组建家庭啊生孩子这这些问题，所以他就离开阳朔了。所以这两年的话，其实整个长居阳朔的攀岩者正在慢慢减少啊，这现在可能真的是我们。嗯，十十几个、二十个这样的
0: 。所以你觉得这个减少主要是因为疫情的原因吗？还是说，就像你刚刚说的，可能有些人在爬了爬了若干年之后，还是就回到想回到自己的城市去生活
1: ？我觉得这两个都有。其、就、实、是，呃，那种原因可能疫情是之后的原因嘛，就是大家还是在这三年还是很难有点工作，因为阳朔旅游城市，包括我们做一些户外活动的话，大家都会有些收入嘛。嗯、但是这疫情的原因就是，嗯、呃。大家没那么多工作可以做，就是你的，<对>你可能会到城市去做一些工作，还是可以做的
2: 。对，嗯对。再
1: 有一个，也是很多人考虑到，他不可能一辈子攀岩，就是我们还是可能在年轻的时候玩一下啊，玩到自己想玩的一个程度就好了
0: 。嗯，对。大部分人可能还是这样的。对。但有少小部分人可能就觉得他会像你说就他会在这定居下来，然后对，可能他呃就是把攀岩和这个工作就变成一个。就是结合了，就像你自己本人，你本人对对对对，是<吧>我
1: 其实我是还是很喜欢攀岩，嗯、就但是我每个阶段我对攀岩的理解不一样。但是我，我现在在自己的一个大概想法就是，我希望我从事，我在我这个攀岩的喜欢这个领域里面，我去找到我能做的事情，啊、嗯呃，同样可以获得收入，就是能去生活下去，<对>就或者是更好的发展，这是我可能更愿意在里面待着的一个原因
0: 。对，所以你具你的职业更多是攀岩的影像的这种记录，是吧？呃，对对就是你为什么会选择这样一条？就是说，一般大部分人可能就是选择去做排烟教练，或者开个俱乐部，或者是开个酒吧。也出演主题酒吧，就是你为什么会做攀岩的影像呢？对，其实
1: 我我从来攀岩就从当义工开始。其实我的嗯、呃、主要工作还是做教练，就攀岩教练、嗯、这主要包括之后之后我跟巴阿邦合作去做攀岩俱乐部的时候，其实<对>我大部分工作还是做做一个俱乐部的运营跟这种教练的工作。对，嗯、呃，但是呢，为什么要去拍这个攀岩的契机，还是因为要让俱乐部的这种营收更好，或者我们的。那个服务更有特色，就是想着给客人拍一些更好看的照片嗯嗯。那么大，你可能大部分大家在在下面拿手机拍。对。就你拍的，就是看到一个背影，或者对，就看不到一些东西。后来我就想，我们可以，我试着一下从上面往下拍。嗯。啊，这其实当时是我们的一个服务项目，就是一个附加值啊。从从那个俱乐部衍生出来的一个。对，就当时就是拍攀岩的客人。对。但那个时候我攀岩也不是很好，后来我我慢慢我去攀岩的越来越好，包括我拍照越来越多的时候，哎，我想，哎，我可以可以。我们一起攀岩的伙伴在拍一些东西，嗯，然后就这样越拍越多，然后积累了很多经验以后，我然后也有一些照片，可能也得到大家的认可啊，包括我做这些东西，包括一些杂志社的认可，甚至像国外一些像《克莱米》啊，然后 Rock and Ice》这些杂志，他看到了这些东西，那有时候会发一些 Ins 的东西，所以。他们觉得这个是还好了，后来我觉得我可能也可以继续做这个事情，就是、嗯、继续去把这些东西输出输出去，可能让大家更好的看到攀岩哦，阳朔的攀岩原来是那么好的，嗯、啊、包括世界上的就是岩友都可以看到，所以后来我就在做这个，一直做这个事情
0: 。对，所以一开始是个副业，嗯、结果现在做成主
1: 业了。对对对，但是现在我仍然可以就是在做一些教练的工作，嗯，但是这个可能拍摄的东西有可能有时会超过。比如说百分之五十这个这种时间在里面，嗯、有时候可能不一定。但是如果是不是那么忙的时候，不做一些其他工作的时候，我尽量还是会去拍摄去记录一些。嗯，包括我现在开始
0: 去用视频去记录这些东西。对,对所以实际上这个攀岩的呃，就攀岩圈都知道嘛，就是呃，好的 climber 其实挺多的，但是好的这个攀岩摄影师其实很少，对吧？像美国那个 Jimmy Chin 算算是这个这个很多人都喜欢跟他合作，因为他能爬呢，又能拍嘛。就是，那其实呃，就是你你觉得国内现在这方面的怎么说呢？或者你想做一些什么样的呃的这种这种影像出来呢？对你来说，就有意义的攀岩的影像是什么样的呢？嗯
1: ，首先就是，嗯，因为我拍了大概有快七八年的时间了嘛，七八年的时间，当我去回顾这些我拍的照片的时候，我首先发现就是整个环境的发生了改变。就是我原本，比如说有一张欧拉掉的那个照片，就是大家说蜘蛛侠那个，后面是鸡蛋山，后面是城区嘛，就是是是田地是山，就是那种完全的一种阳朔山水的一种，就是特别有特色的一种东西，就是你一个攀岩者在阳朔这个山里面的一种展现，就是，但是可能后来因为城区的规划呀，包括建了一些这种、呃、楼房啊、修路，最后这种景色就没有了。对，啊，这个是我感触最大的，就是我可能这大家好多说，哦，你这个照片变成绝版了，甚至有一些其他的一些延长，嗯、可能都是在面临一些变化嘛，要是变化很，这<对>是是是会有的，总是会有的。<对>所以我觉得这是记录对我来说更重要的是，我会像一个，就是把这个历史存在的一些东西给它留下来，在一个影像里面。或者电子数据也好，还是纸质这种这种这种材质也好，嗯、就是包括有时候我去拍摄一些攀岩者，他可能之前攀岩还好还好，嗯，后来可能他过几年不爬了，嗯、这个是影像给他呃<对>给他的就是意义，就是他哦年轻时候我是这么酷的一个人、嗯、啊，对，然后包括我们在做一些什么样的事情都是有，而且后来因为我积累多了以后，我觉得这个东西可能它涉及到一个整个社区的一个发展的一个。历史的一些资料性的东西，就是可以把它就是总结出来，呃，包括我后面做了一个“攀岩很酷”的那个摄影展，就是给大家去去宣传这些东西，做一些那个画册，就是我想把这些东西以前我们做过的事情都是留存下来，嗯，对，有一个，当然后面来的人知道，哦，原来的阳朔的攀岩者是这样的，在阳朔攀岩是这样的
0: 。呃，你为什么会做这个“攀岩很酷”这个摄影展呢？啊、呃，摄影展这个其实。嗯，当时我没有
1: ，呃，就是这个是一个契机，就是但是这个契机不并不是一个很好的事情，就是二零一九年的时候，一八年的时候，然后那个、嗯、有一个呃加拿大的朋友，因为是阿邦的朋友，然后他来阳朔攀岩，阿邦说，嗯，然、嗯、后你可以，正好他那个时候不在阳朔，他说有事情，然后说那你可以接待他一下，嗯、呃，然后嗯、呃，他跟他女朋友比较肯啊。肯，然后跟他女朋友过来阳朔攀岩，但是那个时候正好阳朔是下雨，对，哎、啊，他们加拿大人很不喜欢那种、就是、那种雨水多的天气，对，觉得很不舒服，啊，后来他说去哪儿爬呢？我说，哎，你可以去一下黎明，因为我一七年的时候我就去过黎明，嗯、那个是<对>，对对对，云南那个丽江那边黎明老君山景区，嗯，就那边是红色的砂岩，就是一个其实在中国非常好的一个传统攀岩的一个区域，对，然后后来他们就去了，嗯。去了以后，他们就在那住了两个月。哦，对、啊，还很喜欢那个地方。对，很喜欢。我前后去在里面找了他们三次，就是因为我没有那么多时间，一直是跟他们嘛。嗯。然后我就去拍了很多照片。后来，嗯，他待了两个月以后，他们就要回国，没有他觉得挺挺长时间了要回国。回国以后，嗯，他们有一次跟他女朋友去爬一个节组，那个节组其实相当于就他们说是个休闲的攀岩方式，嗯，就是不特别难的。但是节组的中间有一段五点四的一个难度的，大概就是完全没有保护，二十五米是没有保护点的。就是大家基本上也不会用那个地方说，嗯、呃，做保护点，又太简单了，就五
0: 点四，对，是个很简,很简
1: 单的。然后结果他就，嗯，一个手点的石，一个手点上那个石头爆点了，他就掉下去了，哦、啊，就掉了可能有二十几米，然后摔到一个石头上，但是摔上去当时他其实没有，就是还没有直接就是，就是失去这种生命的迹象，当时还是有的，呃、啊，后来那个直升机救援的时候，四个小时以后才到，哦、啊，所以他就当时那年就。就去世了，因为这个事情。然后我因为这个事情，我就觉着，嗯，怎么说，就是让我触动很大。就是这么，嗯，这个人给我的感觉，我跟他待了那么长时间，可能十几天、二十天，就是我从他身上看到的一个攀岩的状态，就是他他在攀岩的时候完全没有恐惧感。嗯，就我们有时候去爬线的时候，要冲坠或什么，都会有一些恐惧感在里面啊。他完全没有那种恐惧感，而且他真的是。就是那种表现那种状态是特别好，而且他会经常去鼓励你去，你就要去尝试更难一点的东西。嗯，啊、对你，你去尝试，就是、他不能说他不在乎你爬的多多难，嗯、但是你要去尝试你你你自己那个更难的东西。嗯、啊，这个就是我觉得是他对我帮助很大了。因、那、为、个、那个时候我去老是去云南，其实我更多是去拍照
2: 。嗯啊，后
1: 来攀岩，他每次我拍完照，他说你要去爬一下，爬一下试一下。嗯，然后对，就然后包括他。他们有一些很多的生活方式，其实也给我很大的触动。后来我觉得我可能需要为这个人做点什么事情，啊，所以我就想，嗯，我可能要做一个摄影展，嗯、啊，对，然后，然后因为之前网易有个、呃、频道，然后一个户外频道，他采访我的时候，然后他就写了一篇文章，他那个文章的题目里叫“攀岩很酷”，嗯，后来我就用这个题目，然后然后找当地的我一个朋友，他是一个书法家。然后写了这“潘阳库”四个字然后就这样就把这个展览，然后我自己去众筹呵呵，就是买了打印机，嗯、因为我想我自己做嘛。对，然后买了纸，然后打印，然后大部分、嗯、呃自己准备了一个月的时间，然后就把这个事情
0: 做起来了。嗯，对 ，OK， 那很好。所以，呃，回头我怎么可以把当时的一些作品呢放到咱们的 Show Notes 里边给大家看一下？好的，嗯，那。就是回到现在的情况，那就是疫情，就是去年基本上呃年底结束了。那现在的阳朔是一个什么样的情况呢？啊、
1: 嗯，现在阳
0: 朔就是突然回到了，我感觉比疫情前
1: 还更强烈的一种经济状态，就是呃很多人都会来玩然后。嗯大家的生意都会变得很很忙很好，就是以前一般从五一开始可能才忙起来，现在感觉三月份大家已经开始忙的，就是很多人，比如说包包括攀岩者，嗯、其实呃之前我们搞活动，可能我觉得三四月份还好，会有一些人在这儿没那么忙，结果这两天我们就发现。就是大家都去上班去了，就是去工作去的，哦、就所以就没人来嘛。哦、其实大家很想来，对，对但是没,没人来，然后所以
0: 所以,所以实际上就就暴有时候有报复性消费，现在有有有一种报复性攀岩什么，有有这样子。就是
1: 其实大家嗯还是因为有些事情要，嗯、比如说出来公司的建团建也好啊，包括一些那大家毕竟被憋了三年嘛，对，还是要出来释放一下，对，对，所以就是大家还是会花一些时间啊，嗯、呃，出来玩，所以。现在养车就的人就非常多
0: ，那其实现在就经济上其实已经恢复到疫情以前，或者甚至于超越那时候的状态了、嗯。
1: 对，就整个我们看到的一些流量是超过之前的，嗯嗯、但是可能、呃，其实也有很多，比如说、呃、酒店啊，或者、呃、一些其他的经经济这种、呃，饭馆啊，它已经是关掉了。但是但是现在其实大家的就整个、嗯、整个经济已经恢复的很快了
0: 。那就是有有新的这些 climber 新的新的人进来吗？年年轻人开始的攀岩，这这几年你看到有多吗这？这几年还是挺多，就是，嗯、呃，因为，哎、呃，以前比较包括北很
1: 多北京也有，他冬天的时候会去甲米攀岩嘛，因为甲米它很舒服，对吧？它冬天又不、嗯、不冷，然后阳朔的冬天攀岩其实有点遭罪了，就是有点冷，嗯、南方那种湿冷天气大家还是不太喜欢的。嗯、但是因为大家出不了国，所以今年像。嗯，春节的时候就来了很多外地的岩友，包括北北京岩岩友来了很多，<对>然后就在阳朔攀岩。然后其实当大家来阳朔攀完以后，就是啊、哦，这个其实还是很好的，不是说可能想象的那样了，嗯、对，就是更好了。包括阳朔的这,这些
0: 线路质量都是特别好的，嗯、呃，社区的一些这种文化其实他们都觉得会很好。嗯、<对> OK， 所以实际上有一些其他去国外的些人，就因为疫情来了这边，然后还有一些就是新的。呃，刚开始接触攀岩的一些新的人，也有，对，也有，啊、就是因为现在
1: ，嗯，我们看到就是全国的攀岩馆很多嘛，那就有大量的这种呃爱好者开始去学习攀岩，然后接触攀岩，就是、说、嗯、他们也会有时候会想着，哎，了解到啊、哦，杨硕有这种攀岩，他就会来杨硕去攀岩，就是其实越来越多的这种新的人会加入进来
0: 。嗯，那就是其实呢，这样说，呃，就是杨硕其实现在攀岩的情况挺好的。那咱们之前，然后你之前会找到我说，咱们需要，呃，有些问题需要来讨论。那你为什么会觉得杨硕现在攀岩会有些问题呢？既然就是，既然大部分人都回来了，现在甚至比以前人还要多，然后呢，经济状况也在回回升，然后可能以前关了一些店，现在店也陆续在在在恢复。实际上，整个恢复的状况还是挺好的。那你你那你觉得你看到的问题在什么呢？
1: 嗯，首先可能更直观的问题就是，我们就像露营一样，就是比如说我们在江边上露营，刚开始也有两三个人这样露营，一年可能有十几个露营，那产生的垃圾大家可能就会还比较好一点，就是会带走啊，或者也不是很多。嗯，但<对>但现在可能有一百个人一天在那露营的时候，这个就很难控制，包括对这个生态啊，对地面的这些还有的一些东西垃圾产生很多。其实攀岩也是一样的，对，开始我们的人数没那么多的时候，嗯、呃。就是整个环境相对还好一点，当人多了以后，很多比如说你要上厕所的问题啊，这些对，那<对>大家大家这个是很正常的事情，就是没有一个好的解决方案，嗯、那只能在野地里。但也就两一两个人，他真的是还是没问题。当有十、呃、个人、一百个人的时候，就是、嗯、而且持续的来半个月、一个月的时候，包括对周边的这些对环境都会产生一些影响。哦、嗯，对，哦、所以。哦哎，以,以前的老法子可能不行了。以前就几个人的老法子可能还可以，就是环境还可以承受。那<对>现在上百人，天天那承受不了。有时候我们去一个盐场，像我们昨天去那个雷劈山盐场，其实它很小，对不对？嗯、
0: 对，
1: 很小。呃，如果有二十个人，你会觉得很挤那个地方。那这个时候，我们经常也会看到，就是因为我们可能在本地的这些攀岩人，经常的我们。之前都很多年都讨论过这个问题，就延长了卫生问题嘛，啊，大家会特别注意这个事情，比如说哦，这个垃圾，那个就会很敏感，就是有个烟头，就你一下就发现了，就是一下就触透你心的一个地方，就是你一下很敏感，就跟按那个开关一样。嗯、然后包括后面，呃，呃，过年的时候来了很多外地烟友啊，还有当然也有本地烟友，他不是说做的那么好，因为我们可能也没有及时的去清理这些东西，就导致这些垃圾会堆在延长。对啊，嗯、对。对呃、嗯，或者有的人他可能没有意识到这是个问题，就是他总觉得可能会有人去清理，<对>呃，所以我、哦、这个问题就会越来越多。然后，但是我就特别注意到这些问题，嗯、呃，因为我我其实作为一个摄影师，我其实会经常去拍摄嘛。然后拍摄的时候，我去会考虑到画面里的更自然的一些东西，<对>就是你可能我拍摄的照片大部分都是人在这个画面比例是很小的，就是更多的是自然的东西，嗯、就是我想体现的人跟自然这种是比较融合的关系，甚至你人在自然中能获得这些。就是就是能鼓励你的东西或者帮助你的东西，所以后来我就想这些东西，如果我们这种从我一个摄影师的角度来看的话，这个延长越来越脏的话，就是或者是是不太好的，就是尤其是对对，尤其是呃对于外来的呃攀岩者来说，其实他也没有一个更好的环境去，所以这，但是我们作为一个像这种本地的这种土著的攀岩者的话，其实是有责任去做这个事情，就是。来维护这个东西，让它变得更好。大家起码攀岩的地方很干净啊、嗯、啊，然后呃不会去到处扔垃圾。然后因为很多岩场它是在村子里面，离村子很近。<对>然后所以<对>这样的话，我们的垃圾过多的话，也会影响这个村民，因为我们的攀岩其实对村民是没有太多帮助的。就是我们不会经济上来讲，对没有帮助，对对，其实没有帮助的。嗯、呃，有时候可能也会去打扰人家的生活。嗯、所以我想，就是我们有，既然我们是。享受了人家的资源，我们其实也应该去回馈一些东西。最起码我们要把这个卫生搞好，这是最简单一个事情，而且是最容易做的一个事情。那包括后面可能涉及到跟这个呃村民的一些帮扶啊，或者是我们怎么样能把这个攀岩者跟村民的冲突去降低，甚至变成一个很友好的一种这种共共存的一个关系。嗯、呃。包括呃，这个是可能我会考虑的一些事情，所以呃，因为是人口越来越多，参与人数越来越多，可能后面会更来越来越多的时候，这个问题就会越来越多。所以，但现在看到了，就是希望就是我们看到了马上开始想办法去解决这个问题，让这个问题就是弱化。所以它可能还会发生，<对>但是我们去弱化它，一点点弱化它，不让它去长大。
0: 对，可能就因为现在，呃，攀岩现在越来越成为这个一个受欢迎的运动。像刚才说到，像北京、上海这种大城市里的岩馆数量已经很多了，而且还在不断的开新岩馆，还有不断的新的一些年轻人进入到攀岩这个运动里边来。然后他可能岩馆拍一段时间就会去。到这户外的这种岩<对>这种岩壁去攀<对>攀爬，<对>那其实现在就是有些问题，以前可能不是问题的问题，现在因为人多了，就变成了要要解决的问题对。对对是这样所以对对于对我觉得这点特别好，就因为对于一个如果就是一个旅行旅游旅游型的攀岩者来说，他可能来这爬两天就走了，他也不会感受太多。对于你们这个常年住在这边的，你就会感觉到这个这个变化，实际上跟几年前是不一样了。对，可能以前以前那些老法子可能就。不太能够再继续的能够，呃，继续下去。那其实对盐场这些这些盐场现在，呃，就是昨天咱们也说到这些问题，就是说也是本身是有一定的，呃，怎么说呢？就是它因为阳朔也是在一个旅游区里边，<对>所以呢，不光是呃村民。其实阳朔这个地方我，我我觉得比较有特就是特别的一点，就是说我看到其他的一些国外的一些攀岩的地方，优山美地啊、斯瓜米什这些地方。它实际上离盐场和居住区是离得比较远的，对，对吧？你的优山美地基本上就在一个荒野里头，没有什么，旁边没有什么居民，来的都是来玩的。但是阳朔这个情况，可能是不是在世界上都比较独特？
1: 对，是阳朔，包括像白河也好，啊、嗯嗯，还有其他地
0: 区这些
1: ，其实它的整个山离你居民的区的距离都比较远。它虽然可能也还方便到达，但是它是不像阳朔这样，可能就在人家的。在后院里是是，后院里，对对，啊、对像那个、嗯、呃，太空站盐场就在后院里面，然后好多这个也是像瑞士奶酪，也就在人家后院里面。虽然可能走了五分钟，嗯、但也是人家后院，要经过人家的家或者经过人家的地，嗯、这些都是我们阳朔独有的这些呃东西。所以我们要从阳朔本身的我们这种环境去考虑，怎么样去让它变得更好，而不是说因为我们攀岩呢会给当地造成一种负担，嗯、甚至一种干扰，嗯，对。因为我们其实，嗯、呃，说实在的，很多人是靠攀岩来生活的，对，包括你去做生意也好，当教练也好，那也，哎，还有一部分是靠攀岩来支持他的一种情感价值，就他是玩儿，从玩儿中他能获得一种快乐啊，然后对，然后甚至可能他的，呃，觉着一些身体的这种。变得更好一些，对身心吧，我觉得就是
0: 像昨天看的电影，就是关于有他有些人是通过攀岩来<对>来解决自己是一些可能一些心理问题，<对>或者是也可能是是是是生理上的问这些问题。像你说以前你做在北京工作的时候脖子不好，对、嗯、对，对攀岩是不是解决了这个问题呢？对，是解决了，真的解决了，<笑>对解解解这个问题，对对，所以就是这个是就是，但是从从心理上讲也是你刚才也提到，就是说。可能攀岩需要你的全神贯注的在看这个，专注在这件事情上，<对>而没有去功夫去想生活中的一些各种各样的事情。其实你可以可以有一个放空的机会。对,<吧>对，其实
1: 就是一个放空，就是大脑。如果你同时一会儿看一个手机，看不同的就是短视频嘛，你可能或者是朋友圈。很多信息就是交杂在一起，它没有一个关注点。但是攀岩的时候你，你因为你涉及到一个，其实更多是一个应急反应嘛，你要去担心自己的安危。比如说，我要去抓这个点，抓不住我会掉，所以我要很专注的就要去做这个动作的时候，我的大脑只做这一件事情，甚至我的身体所有的东西都调动起来。这个时候就是可能让他精神上是一个很放空的，包括你的身体上是一个这种劳累，就是让你整个就是其实它
0: 也是一种释放。对对，实际上就是从把这个从现代生活中这种感觉有点杂乱无章、那种大就是大量的这种信息、大信息量的这种生活里边做一个暂停吧，就是对,对
1: 对对，是这样。比如说，其实嗯，因为我我也观察过，就是很多现在养就是整个攀岩的群体，可能大部分就是北上广深。嗯，哎、呃，这、就是大城市里的人，而且就是一些 IT 啊，或者是做设计的人，就是他这是工作，其实平时的工作脑力工作会特别多。
2: 对
1: ，啊、呃，然后但是这些人过来攀岩，其实他可能也就是也是也会得到一种放松。对，对就假如说我们看阳朔也有很多当地人，但是比如说他村民，他不会想着去攀岩。对，对对，可能他没有那些那些这种精神上的压力。对,对，所以这攀岩其实提供了一个很好的方式，就是让大家从你的这些工作的或者一些生活的压力中。呃，分离出来，然后让你有一个机会去放空自己，嗯、然后去调整状态，然后当你这个状态更好的时候，你会更好的去应对你的工作跟生活。我觉得这个是一个，攀岩运动对大家来说非常好的一个东西
0: 。对对，所以越来越多可可能也就是能解释为什么越来越多的人开始就这几年开始进入到攀岩，<对>当然攀岩也进入了也是奥运项目，所以也也也让它开始变得更热一些。对，但是现在呢，我觉得可能跟现在的这种现代生活这种。生活方式给都市人带来这种压力，他需要有些东西来释放，那东西来来缓解，这种有也有关系。攀岩是一个不错的一个一个一个选择。那他这这些人，但这些人就是像你刚才说，就他们可能从大城市来跟本地的这种老百姓，就是回到刚咱们说的一个事情，是不太整个状态是不太一样的。那呃，就是本地人从从你角度来看，本地人对外来的这些攀岩者是怎么看的？
1: 呃，其实呃，这个可能分为不同的，比如说有些本地人他是做，呃，一些餐饮的或者住宿服务生意的啊、呃，包括有些餐馆，本地餐馆，我们会经常攀岩的人去，他都认识，很开心，甚至给我们打折。<对>那其实他们就很开心我们来，尤其是在淡季的时候，阳朔旅游淡季的时候，反而是阳朔攀岩的旺季。Oh, 啊它就可以弥补游客没有来消费的一个。忘记、呃、具体来讲是什么？比如说，呃，十一以后可能大家就肯定没有假期了嘛，对,对不对？到十二月份这个期间、嗯、又到过年，其实大家没有假期的。嗯。那这个时候，呃，阳朔的是一个比较冷的时候，又比较干燥的时候，嗯、那这个就是阳朔攀岩最多，就是来磕线的人、爬线的人最多的时候，啊、就
0: 最适合攀岩的那个。时间对对。对，然后就是。这个时
1: 候就是没有游客的时候，那攀岩的人是会弥补这些东西，包括住宿也好，会有一些对，可能有时候那个客栈里住的全都是攀岩的人，包括餐馆里吃饭，嗯、我们都会有些大家就是攀岩者觉得比较好的地方，大家互相告诉啊，经常说去哪吃啊，去那家，然后他们大家经常、嗯、去，就包括我们昨天可能去吃那些餐馆，都是经常会有这些，他会很开心，攀岩的人来、嗯、啊， <Okay. S 1> 对，这个是一个就是从这种从业者上来讲，但是对于本地居民来说，就是。在延长周围的人，其实他没有一个实质性的有一个利益，嗯，就是但是这个我们就可能就会有一个干扰，对他们是嗯不太开心的。包括我们去扔垃圾也好啊，还有一些这些排泄物都会对人家造成影响，坐着或者走人在地里面，啊，其实都是有影响的。对、嗯、对，包括就是有些在路边的延长，那你可能经常停一些摩托车，或者在路边观看的时候。因为有的烟厂，它确实就在路边就是路上，它的保护区就,对对对就在路边上，对，嗯、所以那还,、嗯、还有一些安全的，对安全隐患。嗯、其实，嗯、呃，可能没有那个人的话呢，开车时候还好一点，但是有的人的话，他要、嗯、考虑很多，因为可能越来越多的人的时候，他就会对对交通造成一种影响，就是安全隐患。嗯、所以这个时候，嗯、呃，就是他就会觉得不好啊，不舒服这种状态。<对>所以这个是要看这些。呃，就是不同的地方，这些其实就是我我我会一直考虑这些问题，就有时候可能是没有问题，对,对你有你不涉及到他的利益，或者给他更好的利益的时候，他是开心的啊，或者他不管。嗯、但是当你触犯到他的利益，就是损害他的利益的时候，他会有一些抵触的情绪在里面。是
0: ，<对>这个也也很自然，这个就是也是情理之合情合理的事情。<对>所以我觉得我我觉得一个是可能在呃跟大部分的居民可能在这个经济上没有什么太多的。呃，带来给他们带来什么好处？我觉得可能在交流上，可能也不太有什么文化上交流，不会经常来走动啊，或者聊天啊，或者什么这种一起来，就是因为可能就是说，还是文化上就是有些有些隔阂，所以可能就自己各各干各的，你干你的事儿，我盘我的盐。对，那其实平常。呃，如果这个这个没有什么瓜葛，井水不犯河水也还可以。对，但如果是就是有些就是了，有些这个影响的话，可能居民还是会有些反应。对，
1: 毕竟仰韶攀岩有三十年，其实大家已经习惯了攀岩者的存在这个群体，啊就
0: 是、他不是一个新生的
1: ，对他已经存在了，嗯、但是他也会有一些不开心。但是大家已经就是更习惯，不是突然性的来了一些人，他做这个、嗯、他会有些不适，其实他已经有适应性了，嗯、但是。这种适应性不代表我们攀岩的人就应该不去顾及别人的感受，呃，所以，嗯，可能大家有时候没意识到，就像我可能出去旅游的时候，我就我是可能就关注我去觉得好玩的东西，我不会说我还是去关注你当地人的更多的情感上面这些东西。但是我们作为一个长期住在这边的，利用这些资源的人，其实我们是要去关注这些事情，只有关注这些事情，然后、嗯、才能就是之前提到是减少弱化这些问题，啊、呃，弱化这些问题，我们大家就可以。就和平相处啊，大家就会很好这样
0: 。对，所以所以之前就是的就是咱们联系的时候，你会提出这个清洁攀岩这个概念，呃，或者可持续攀岩，就是就是在阳朔这个这个环境里里边，所以所谓的清洁攀岩会，你觉得会牵扯到哪些哪几个东西呢？或者这么说吧，就是清洁攀岩这个东西本身呢，是一个，我觉得咱们可以之前再再加一点，就是说清洁攀岩这个、哦、这个就是所以中英文叫 clean climbing 嘛。对。这个本身是怎么来的？然后咱们可以再讲，到到阳朔就，咱们变成一个本地的版本制，啊、这是一个什么样的一个东西？对，那、呃、开始这就是帕特
1: 跟你呃一样的创始人啊、呃，创始人他们不是也是攀岩的人，做这些以前攀岩的时候，在美国都是打那种岩钉，但是岩钉但是也是可取的一种岩钉，就是但是有时候他打上去他就不取掉了。啊，因为他们当时爬的都是那种像优胜美地，它都是花岗岩的一些裂缝，就是我们更说这些现在来说是传统攀，但那个时候不叫传统攀，对对对，那叫攀岩。然后只要是七七
0: 八十年代的时候，对
1: ，只是为了上去嘛，啊对，上去。然后后来这个老板自己觉着这个不好，他把自己这个产品推翻
0: 了，因为打太多岩钉了，岩壁上打太多钉钉了，对，然后你就会觉着不好嘛，破坏，还有一种破坏，或者说
1: 你也会影响其他人去攀岩的嘛，嗯。而且你岩壁上全是铁的东西，这个东西就呃很不好，嗯、呃，所以他就发明了机械塞，还有纳兹这些看，对，然后他又去推广说我们要清洁攀岩，其实就是我们对这个岩壁，不要在岩壁上留更多的东西，然后你对岩壁更友好，因为毕竟这个东西不是我们几个人说我们爬完这条线就结束了，它会有个越来越多的人去，其、就、实、是、其实当时那个情况出现，其、就、实、是、也是因为人多的
0: 嘛。也是对你，如果一个大岩壁一年就那么一两个人来也无所谓，对打几个钉子好像影响不大。你要天天都十几二十个人在往同一条线路爬，就是
1: 对，因为你打这个，你需要在这个地方打，他可能需要这个地方打。那你打到了，你发现哦，这个岩壁上
0: 全是钉子，对，打多打钉子就就就这个这个东西。对，所以这个这样来了。然
1: 后，但是，嗯，呃，回到杨朔这个情节，攀岩，阳朔还不一样，杨朔是运动攀嘛，运动攀就是要打挂片的，哎，这个是不一样。呃，但是其实我们。不能说完全说这个东西是不对的，就是这是个已经发展到的程度，它确实给人的一些呃生活方面或者一些其他一些提供了很多好帮助嘛。啊、嗯呃，所以我们但是我们要考虑到是不是我们要其实也就是稍微退一步，就是呃我们想一想是不是我们包括运动攀岩会不会对这个环境造成影响？嗯啊、呃，包括最简单我们说清洁攀岩，我说清洁攀岩就是我尽量就是。减少垃圾，这个垃圾是最最明显的一个问题，就是直观的，对，直接一点。但是对于我们要去，因为毕竟阳朔来说，它是世界遗产卡斯特地貌世界遗产保护区，对，这个在世界上都是，它是真的是有申请的这个东西，很独特，就很独特的一个东西。所以，我们攀岩者其实使用山的频率特别高，嗯，啊，普通人他不攀岩，他很少使用这个山，他就是看一下，拍个照，拍个照，对。但我们会去抓那个石头，掰那个石头，甚至有开线的时候会去破坏那个石头，嗯。所以，呃，反过来，我们在利用的时候，我们想不想要不，我们去尽量去，就是，假如说已经开发了三十年，我们是不是还需要去开发更多的线？嗯，啊，是不是要去减少这种，就是我们不要把攀岩作为一个我们觉得是特别，嗯，我们应该去做的事情，啊，然后是不是我们呃反过来去想，我们能对这个。山啊，或者就是风景，做一些什么事情，就是对，包括我们去维护一下这些生态，因为我们大量的去采那个地或者草，然后那个延长的话，那个地也会被，就是整个就让我们有一点荒漠化嘛。因为一直有人去的话，它就不会长东西嘛
0: 。所以这些就是，<对>呃，我们会不会去做这些事情，要反思一下。对，就是也也不一定非要把呃攀岩想成一个很多牛逼的一件事情，对吧？对对，你毕竟还是自己的一个。一个爱好，一个运动，但是虽然是一个很酷的运动，<对>确实很酷，<对>但还也还是一个一个爱好。如果它<对>就是它的存在，可能对于自然会有一些影响，嗯，那咱们怎么可能讨论是怎么来尽量减少这种影响？对对
1: ，就是我们在这个去玩的同时，嗯、呃，稍微降低点姿态，对我们想想我们对我们这个玩的环境是不是更友好一点，就是能给它。回馈一些什么东西？不是我玩完了我就走了，对吧？嗯、毕竟其实攀岩对对人来说其实是个更自我的一个运动，就是你在攀岩的时候，你的能力什么都是要自我去发展的，<对>包括你的心理上你要去调整心理啊啊！当然，它有时候它也是个团体运动，因为大家要，它至少要两个人嘛，嗯，两个人你要保护，但是你的、嗯、你的搭档可能有时候不是一个固定的，就大家不一定只有这两个人天天在,在一块攀岩，嗯、有时候可能。他有时间，他俩去搭档，或者有人他俩搭档，嗯、最后就变成一个群体。群体对,、啊、对，更呃，最后他就变成一个。嗯、虽然他在运动的时候是一个更自我的运动，嗯、但是当。大家去从事这个活动的时候，是一个群体的活动，
0: 嗯，它会变成一个一个一个社群，就是对对就像是一个群体，不会说永远都是一个人在对在在在做的事情。对，这个<对>这个确实确实很很有意思。这件事情就是你好像、嗯、好像你看那些攀岩者 climber 都是一个人在那玩，但实际上，对它背后它是有它是存在的一个一个一个一个就是线下的话，<对>它或者线上它就存存在一个社区里边。对，包括比如说，嗯、呃，有的人得刻一条线。
1: 然后大家都会可能不爬了很长时间，但给他保护的人是经常换的，因为因为不固定嘛。然后、嗯、包括大家都会跟他，他要他要红线的时候，大家都在下面，就是其他人都不攀岩，都开始看他要跟他加油，加油然后就<对>就希望他能完成这个目标。然后完成了以后，他要请大家吃红点饭啊，吃红点饭。对对，对嗯、这个就是一个社区的对对,对，就是一个社群文化，就是、嗯、虽然这个东西是你自己的成就，但是大家都愿意为去支持你、去鼓励你、去完成，嗯、这种喜悦最后也分享给大家了。嗯啊，但是有有些人他这种这种努力啊，也会带动达人啊，就是说哇，有时候真的是就是我们说红点的列车开起来什么意思？他红线了，结果延长，同时有三四个人都红线了，嗯、就是呃这种会给旁边的人一种鼓励，嗯、就是一种激励啊，就会去去呃发挥他的更多的能力出来。对
0: 对，那那这就是就所以这是就对对于这个在比如在红点啊作为一个这个。呃，能够呃有突破自己的一些这方面的一些鼓励，同时呢，就是在这个遇到问题的话，或者遇到一些事故的话，其实这个社群也能也能给给这些 climber 提供一些支持。对对，嗯、其实嗯、呃，包括之前我们说有一个岩友，他其实其实
1: 我后来回想这个事情，他出现这个事情也是因为我们的社群做的工作不够，就是他呃觉着他需要去。开发一个项目就做攀岩或者收入，是因为他之前那些没有让他更好的收入的情况下，他要去去观察一个岩场，看能不能去做一些这种基地啊。我们说的这样，然后结果他就就就,就出事故，对对，摔了嘛，摔了以后，嗯、呃，其实当时就是马上，因为他自己没什么钱嘛，就是也家啊家里的爸妈也不在了，然后有些兄弟姐妹可能家里条件不是很好，就是一下需要大量的手术费，就是几十万啊、呃，我们马上就是。大家一发动，马上就可以凑几千让他去做手术。嗯啊，然后包括后面，就是做完手术以后，包括大家回去都去看他，去医院去看他，而去关心他。就是，嗯、呃，不会说大家哦，就这个人就穿着跟我没关系。就是这种，大家都是很、很就很关心的，对对，对对对很关心。对，马上就是就是每个人的力量，可能有的是二十块,块，然十块都无所谓。但是当积攒起来，就会很大一个力量，你可以去拯救一个人的生命
0: 。对，哎，对，那就很很了不起。对，所以这个其实其实后来这个人现在还还还在。嗯
1: ，他现在因为他可能嗯还是一个嗯恢复期，然后他不能攀岩，但是可能他会去也是有朋友可能帮他去做一些别的工作，让他去做一些别的就是他能做的工作。对对，这个是还还对
0: 。所以出现这种情况，整个社区的的这个来来帮助我，来支持，其实就很重要了。对，虽然虽然攀岩是一个个人的一个运动。對,對,对吧？对，所以这个其实我觉得也是,也是这个运动的一个一个魅力所在吧。就是说，你虽然可能一个人在岩壁上，嗯、但是你知道你你身后是有一群人的。對,对，就是比如说我们搭档嘛，嗯、我们叫生死搭档。嗯，对对对,對,對，你是确实是像我爬爬，我开始我其实我攀岩攀的比较少，但是我觉得开始几次还真的挺不适应的，因为底下的那个说说实在的，呃，实实在在的，你的小命就攥在对，是在下面在岩壁下做保护那个人手里头。嗯、對,對,对。對他如果是不注意，然后你可能你就要出问题，所以你而而这个人有时候都你都不是很熟，对对，有时候你可能就是刚刚认识几天，然后呢你就我就在想，哎，我我要把我的命交这个人手里面，我都不太熟，但是但是但是大家都会做这个事情，对，那你觉得为什么呢？这个信任就是就是其
1: 实嗯，但是我我可能。我是的，我是会经常找熟悉的人去保护，不熟悉的人我会观察一段时间。就是因为我们比如说去爬线的时候要先锋嘛，先锋攀爬的话，呃，经常会冲坠嘛，冲坠它有很多讲究，不是你不掉下来就好了，但是它也会如果缓冲不好啊，会撞到啊，或者是伤到腰这些，就是我们会有一些经常就是。固定的搭档就是真正的生死搭档，就是你攀岩的时候，你不用想其他的，嗯、所有的东西交给他就好了，你就知道他能让你很安全，知根知让对让你很放松的去，嗯、就是在上面做动作，然后、嗯啊、去专注的攀岩，不用想啊会不会那个人、嗯、保护美好这种情况，嗯、就真正是有这样，所以是真的是一种生死搭档，就是你把你的生命的那个、嗯、在那那一、个、间段时间，在那个爬线的那一条线的时间里
0: ，你就交给他了，嗯、对。对，所以这是个非常大的一个信任，就是那这样的信任到这个社区里边，你觉得如果咱们要做一些，就是就是如果你来推一些这种清洁攀岩的，就是这样的信信任能够或者说这个这个这个这个攀岩的社区会是什么样的一个态度，能做到什么呢
1: ？我觉得其实大家一直在做这个事情，只是没有人、呃、提出来去。大家一起去做这个事情，就是可能大家个人都在做，比如说很多岩友他去岩场完了，都会把垃圾捡一遍就拿走了嘛，甚至他也注意这些环境卫生，或者有些导师派大家做。但是现在我我要做这个事情，就是我想跟大家，因为现在不光是我们攀岩杨硕攀岩人自己的问题
2: 了
1: ，嗯，因为很多大量的外地岩友过来或者全国岩友过来的时候，呃，有些岩友他没意识到这个问题的时候，对吧？所以会产生很多，所以我们要做一个更大的社群，就是让大家。都会了解这个事情，我们应该怎么去做这个事情？<对>就就是把问题先在你没有发生之前先给它解决掉了
0: 啊！对，对所以咱们可能需要一些规范，对吧？对行为规范<对>或者一些公约的形式存在，<对>让大家知道，<对>在作为一个一个一个呃攀岩者来到阳朔应该做什么，不做什么。对对，就是我们可能提个醒，嗯、就是一个自愿的。对你你，你如果你觉得
1: 我有责任或义务去做这个事情，我就去做。但是如果没有这个提醒，可能他没有意识到很多问题，就不是大家，呃，本身做错了，是没有意识到这个问题。当我们意识到了，我们就可以把这种意识的东西拿到面上来说，让大家就是直观的去了解这个事情
0: 。对，我觉得咱们昨昨天就是一个方面，就是说像你刚才说的一个，就是呃，做垃圾清洁啊、捡拾啊、自这各种排泄物这种，这是个基础的东西，咱们想办法来解决。然后昨天那个做座座谈会，咱们也分享会，咱们也在谈一些。呃，其他其实很多其他东西也是在一个摸索的状态，对不对？就是比如延长的改造，对，对应该怎么做，不应该怎么做，对，可能会有一些不同的意见，对,对，所以就是呃，然后或者其他的，就开新新的这个线路，呃，在在某某一个山上应该开还是不应该开，可能大家也会有不同的一些一些意见。就是你你是怎么看这件事呢
1: ？我觉得是这样，如果这个社区只有一个意见，可能
0: 那这个社区
1: 就。不叫一个社区，它可能算一个、嗯、怎么说，就一个领导下面都要听话的这种、嗯、啊，对对，公司差不多就是对。是对嗯、但是我觉得社区就是我们没有一个，嗯、是社区，这是一个开放的组织啊，就是它是一个开放的东西，大家进来以后，每个人要提出自己的意见。嗯，对你，如果你特别坚守的意见，你可以一直坚守，但是或者说，嗯，就是大家共同去想到一个更好的办法啊，嗯、对。去做这个事情，让这个我们的一个群体朝着一个更良性的方向发展，更好的方向发展，就是每个人都去做自己能做的事情就好了。嗯，对，不需要去强制谁去做什么事情。就是，嗯、呃，可能他觉得我就是支持你，我也很好；或者有的人觉得我要做大量的这种落地的工作，那也很好。就是每个人根据自己的能力，根据自己的时间去做这些事情，只要有人愿意去做，我觉得这个就会。
0: 朝着一个更好的方向发展，嗯、哎，就是咱们现在呃，就是一些新的问题的出现，是因为这个人很多了很多，对,对,对吧？嗯、那其实呢，可能需要一些新的解决方法。那现在这些老的盐友，就是在这个在在长在,在这个住了很长时间的盐友，呃，一个呢，他们大家就是是个什么态度？你感觉昨天呢来了几个几个人？我觉得是我不知道能,不能代能不能代表大部分的这个常驻阳朔盐友的一些。看法，然后大家现在有没有形成什么样的一个共同的方向
1: ？我觉得昨天去来的都是阳说常住的，也有，呃、对对,对，基本上就算是，呃，虽然人不是很多，可能也没有更多的人了，嗯、呃，我觉得是可以代表了，就是大家还是很希望一起做一个事情，就是，嗯、呃，就是其实我们，就我的感觉，我跟大家攀岩者的关系就像家人一样，因为毕竟我一直十年都在外面住的嘛，嗯，对，这些能支撑你一直走下去的还是这些人。对，嗯，所以大家还是希望去做些事情，但是大家不知道怎么去做，嗯，还是希望就是有一个指导性的东西，嗯，但是我可能就是我我自己会想的比较多一点，所以我就觉得我，嗯，毕竟攀岩对我来说还是有很多帮助的，所以我会觉着我要去做这个事情，我要带动大家，啊、呃，就是给大家提供一个平台，让每个人在里面都可以去发言，
2: 对、啊、去
1: 交流，然后。最后，大家形成一些共识啊，这是最重要的。这是大家一个共识，并不是说我们要马上制定一个条例出来，就啊你你要这样做。但是这种共识最后还是可以改变的，因为、呃，为什么会，呃，想到这个可持续的攀登社区，就是因为我们发现这么多年，我们出现新的问题了，或者一些老的问题被放又又回来了。所以我们还是要去解决这个问题。如果一直一直没有人去解决这个问题的话，可能。这个问题会越来越大，对，导致这个我们这个攀岩的东西都不能存在了。对
0: 对，往往就是说，你一的这个一个影响一个社区的东西，最好是在自己内部来解决。当你不去管它，的失控变到一个公共问题，就是需要就外部的力量或者是什么政府力量来关注，其实结果就不太好了。实际上，对对
1: 对,<吗>对，其实还有一方面，我觉得是，就是大家一直在以前老是关注自己的攀岩嘛，攀岩本身，但是我们可以嗯、呃，毕竟毕竟，比如说。呃，随着年龄增长啊，大家的可能这种呃意识形态会有变化，我们应该也可能更多的去关心一下别人，就是对、呃、对吧？我们周边的这些村民啊，这些就是你给他一种关怀的态度，那、嗯、这样的话，因为毕竟我们是在别人的地方去做这个事情，<对>你给他关怀，他其实是可以感受到的，而不是一个抵抗的东西。对对,对，我
0: 觉得是刚，我觉得这个说的特别对，就是一方面是这个。可能是一些经济上的一些利益啊，或者或者带来一些发展，能够给他们发展机会。但是我觉得另外一方面也是，也是一些这种交流的机会。对我觉得不一定非要你一定要拿钱来来来来才能做的事儿。有时候有时候就是他他可能有有点什么问题，他不知道该怎么来跟谁来沟通。他如果大家比较熟的话，他可以来跟你讲。他如果还大家很不熟的话，可能他就不知道怎么来。不知道怎么聊这个事儿
1: ，对，就是你要首先你有一个关心的态度在里面，嗯、那可能就会去做一些关心的事情，嗯，慢慢的话，可能这个事情就会变成一个呃好的事情下去，<对>就是甚至就包括我们昨天晚上大家一场非常激烈的碰撞一样，对吧？碰撞以后你就发现很多大家的共识还是有的，对对,对，而且这共识的方向是特别好的，嗯，嗯所以包括我们可能也会。嗯、呃，说呃，很多村民不好打交道，其实是我们没有真正去关心他。然后，如果去关心他，我们有更多的是花更多的时间跟他耐心嗯、呃、去交流，去真正关心他所面临的问题，他认为攀岩给他带来什么的问题，我们能不能去让步或者去解决，甚至我们去做出一些改变，这个可能才是真正一个社区。因为攀岩社区不是指我们攀岩的人本身，这个社区包含整个。我们这个攀岩场地的一些村民，包括整个当地阳朔，包括我们去吃饭的餐馆，住宿的酒店，对吧？咖啡馆，甚至一些面包店，这都是我们社区的一部分。社区不只有攀岩本身而已。对，攀岩者在里面是要生活了，对吧？可能我们真的是要关心这些，比如说我们经常吃饭的餐馆，对吧？我们可以帮他宣传，更多的攀岩人去吃，他的生活更好，他就会更欢迎攀岩者。啊，这些客栈也是一样，对吧？那每个人都有一些，大家反正都要过来，就要消费嘛，嗯，他互相帮助嘛，对,对吧？对对这样的话，<错>大家每个人都有好处，那大家就会更愿
0: 意去做这个事情。对，我觉得这非常好，就是我觉得从这个攀岩可能不光是仅仅是科线这么简单一件事情，就是你可能还是。如果你需要得到在这里边得到更多的东西的话，你你可能付出一点东西，你可能在会会在这个社区里得到更多的回报。对，而光除了课线以外，当然课线也很重要，<对>但是你还可以得到一些其他的东西。对，对嗯、就是
1: 你包括你一些一些，嗯、呃，情绪上的支持啊，就是就是大家其实很多时候，嗯、因为我在阳朔做了。很多年，那个攀岩教练从这些过来玩的客人中会了解到，其实他们在城市里面会有很多压力，包括出来单独旅行的人，他是很多有些情情感上的一些、呃，或者情绪上的一些问题。我们说他需要去有一个地方来接纳他
2: 。嗯
1: ，对对，所以我觉得那个杨朔这个攀岩社区就是很好的一个接纳的一个环境。嗯，对，首先我们提供他一个攀岩的这种活动，让他去在自己的身心上做成一个调整，再有这个环境接纳他以后，他会有一种归属感，那可能他会就会有一更可能有一种幸福感在里面。对
0: ，对，那假设就是说，呃，咱们这两天也谈这些事儿，就是怎么样来把这个，比方说攀岩这个氛围、这个社区做得更好。那么从就是基于你现在的这个呃理解或者想法，你觉得呃如何来做这个事儿呢？有有有有什么有那么有没有什么两三件事你特别想做的、哦？嗯，第一步就是我想做的就是包括我们说这个
1: 清洁攀岩嘛，但是更多是延长那个卫生环境，因为这个延长是我们最基本的东西，没有延长，我们就没有这个攀岩群体，也没有攀岩这个社区，这、就是基本的，我们要把我们最基本的东西做好，去打理好，去把它维护好，然后剩下就是一些可能，呃，社区服务类的东西，嗯、呃，包括呃，呃。不是有些攀岩者他也是攀岩教练啊，甚至可能有些攀岩教练他不怎么攀岩，但是也会攀岩。就是这个时候可能我们想到的是，能不能通过一些呃其他像品牌的力量啊来做一些培训啊，或者对一些装备上有些优惠政策，嗯，就是帮助他去成长，嗯啊，他可能是教练呃之前是那样挣三百块钱半天。但是当成长以后，他就变成更有价值。可能他五百或者八百块钱半天的这种工资，那对他生活是有帮助的。对对，他整个人这是，呃，都是有提升的。就是帮助大家去共同成长，变成一个更好的社区。那整个社区的教练都很好的时候，那我们能提供的服务给外界就会更好，大家会有一个更信任的感觉。就是我们是个整体，而不是我们要去再去考虑这个到底行不行的问题。就是我们会告诉你这个社区的。教练就是最好的，或者是就是很好的，因为我们经过我们的培训体系，不经过我们这些所有的东西认可的这个东西，或者说我们的教练需要一些装备，那我们这些品牌商可以来支持他，对，就是让他有一个更优惠的政策，然后来使用它，然后这是、呃、一个就是我们本身攀岩者本身的一个群体，还有一个群体就是我们可能会更多去做一些。呃，调访的一些工作，到底去了解一下，比如像鸡蛋山那个老奶奶，对吧？他为什么要收你两块钱，对吧？你去，那其实他是为延长做了很多，他认为他可以做的让你方便的工作，去修台阶、修路啊。那可能是因为他家里真的是需要一些条件很困难，他不是只是伸手跟你要钱，但是他做了一些对帮帮助你的事情。所以这个时候我们要去去了解他，对吧？我们甚至说，哦。那知道这个事情到底怎么发生，那可能大家就很愿意去给他这两块钱。嗯，其实这两块钱不是很多，对你来说可能也不是很多，但对他来说可能意义就是很重大的一个事情。嗯、呃，包括有一些，呃，盐场周边的一些餐馆啊，我们都可以跟他坐下来去聊，就是说，对吧？我我们盐有过来，对吧？可能我要用你的卫生间啊、呃，给你一个费用，或者大家就是一个。呃，到你这来吃饭就是就是很很和谐的，就是是是进行一个沟通，并不是说我非得你要给我打折怎么怎么样，就是我沟通打个招呼，就是你去别人家之前你要先敲敲门一样，不能这样直直接进去，就是有个沟通，然后大家认识一下啊，知道我们在干什么，对吧？我们也知道你这边有什么东西，我们可以去去做的一些事情啊，这个是可能后面会慢慢去做的这些事情
0: 。对，那那个呃，杨硕也有个攀岩协会。对吧？呃，这个协会，你觉得在在在刚才在促进这些就更良性的环境里边，能做些什么事吗
1: ？呃，其实也协会可能更多打交道的是跟这些体育局啊、文化局这种，可能我们说政策方面的东西去接轨的东西，嗯、因为包括一些延长的保护，我们做一些计划呀，包括一些项目的落地，他做这些东西。但是，<对>其实协会可能更多是我们一个发声的平台，嗯、就是正是像他像一个。呃，连接的中间那个连接点一样，包括我们这种这些研友跟这个更，比如说跟我们的体育局也好，或者文文体局这些连接起来，然后或者跟这些村委会去连接起来，就是一个连接的渠道，就是我们只是一个，我觉得它应该是社区的一部分，对对，社包括我们，我我我预想到的是，其实包括帕萨格尼亚。都是我们社区的一部分，因为我们有共同的理念在里面，嗯、呃，然后去做这个事情，包括其他可能品牌也进来以后，大家都在社区一部分，因为，因为品牌也要靠这些攀岩者来消费嘛，最终的消费者还是这些人，所以这个社区会越来越好的时候，大家都都是一个共赢的状态，对，对
0: ,对，我觉得是一个共生共荣的一个一个状态，<对>就是就像就是对我们的品牌来讲，说实在的，假设这个这个呃就是。呃，纯粹假设呀、啊，有如果有一天忽然所有的岩岩壁都不让爬，岩岩场都不让爬了，所有的攀岩者都消失了，都不去，没有人去攀岩了。那其实我们就是爬雷工匠这种品牌，我们作为攀岩是我们的这个这个 DNA 嘛，是我们的核心的一个运动。那我们的这个这个创始人一帮徐那儿也是就是也是个攀岩的一个开门出身的，<对>所以那如果这个攀岩这个运动在中国都不存在，那其实我们这个生意也没有存在的一个<对>一个<对>一个就是。这个必要性了，实际上，对，所以这块呢，就是说对于这个，所以社社这个社群的一个健康的一个发展，对对我们来说也是很很重要的。呃，我觉得其对其他的一些品牌啊，也是也是一样。所以我觉得就是说，所所谓这个这个社区就攀岩的社区，实际上包含了，就像你刚才说的，包含了一些 climber， 包括品牌，包括了当地的一些居民、当地的生意和政府和社会组织，像协会这样的，就大家一起来做这个事情，对，是
1: 吧？对，包括其实这么多年，因为我做那个。呃、啊，摄影展也好，我跟很多品品牌的关系都很好。然后后来我发现，其实我身边这些资源不能只为我自己去说，呃，给我服装啊，或者一些，呃，比如说我们说这些名气上面这些，我觉得这个可能对我来说已经足够了。嗯,嗯、啊，我希望把这些东西就是分享给大家，就让大家都好处，就让你身边的兄弟、啊、都有肉吃，对对对，对对对让一起<对>
0: 能能能一起的这个发
1: 展。对，包括包括对我，也希望通过这些方式，就是我可能更像一个中间人，就把对这个社区的东西跟品牌去连接，就是就是一个对接，然后让大家就是你这个东西可以去帮助品牌去它更好的去成长，就是包括品牌的价值的提升也是有帮助的，然后品牌同时给到社区的东西，对社区的成长也是有帮助的，那这个就是很好了。对，我们不要反，因为没有这个商业的东西，有些东西也是很难发展的嘛。就是毕竟有些东西需要一些，比如说资金呐支持啊，甚至一些这种，嗯呃,呃概念的支持都是很重要的。对
0: ，对那那最后我觉得就是对于这个，呃，我想问问，对，因为既然有这么多新的新人开始在攀岩的，这很多年轻人，你对这些年轻的这些 climber 刚刚开始接触攀岩这块的，他你有什么样的建议吗？作为作为一个攀岩老炮
2: 我也不是特别老炮啊，<笑>
1: <笑>啊，我我觉得首先就是从攀岩本身来说吧，我希望大家去更多的去享受攀岩，因为攀岩的，嗯、呃，里面它不是说只有运动攀或者说严管的攀岩，它有比如传统攀、报石，就很多的不同的类型，大家都可以去尝试，然后不要太去追求。一个几难度就是我的系数的问题，就是你要更多的考虑攀岩跟你真正带来的什么好处，你的身心呢、啊，各个方面。因为有时候我们太去追求一极限的话，你的身体会有很多伤害啊，这这个运动伤害也是一个很大的一部分。对，包括我们社区也会去做这些帮助大家去改善的事情。嗯，再有一个就是，嗯，就是大家在去攀岩的时候，到野外的时候，或者跟人交流的时候，就是其实还是需要，嗯，把姿态放低一点。就是攀岩，就是一个，哎，对于大部分人来说，就是玩儿的运动啊。玩儿的运动的话，就是我们更多的去尊重自然，尊重当地的这些，我说这些民俗的东西啊，然后去关心一些你岩场周围的一些事情啊。就是可能，包括还有一点，就是大家可能，嗯、呃，我觉得是更多的去学习一些安全技术的东西，就是要更精进一些，因为。嗯嗯嗯对精进一些，就是不是我盘几天或者我保护几天，我就觉得就可以的事情。因为这个是我在十年当中看到了很多这种这种潜在的这种隐患的一些东西，就攀岩的一些。因为攀岩这种东西，就是你不受伤不出事你可以一直玩。但你出事儿了，可能真的就你玩不了了，甚至而且包括这些安全隐患会影响到其他的人，比如说你摔了或者怎么样，大家会觉得哦，攀岩是太危险的东西，就是对整个攀岩群体的这种印象是不好的啊，对这个运动也印象不好，甚至可能对这个政府会造成一些压力，对吧？你太危险了，你老是出事这个我们没法让你开展这个活动，所以我们就是呃，一个是大家在玩的开心的同时，更多的是。安全是非常重要的，就是你的技术方面要更精进一些啊、呃，而且保持一个更谦逊的态度去学习这些东西。就是即使我在阳朔待了十年当教练也好，教别人攀岩，我自己攀岩，我发现很多东西还是需要改进的。对，一直要去改进，你才能去把这种几率变得更小。嗯，它肯定不会到零。嗯，但是你只能变得更小
0: 。对，但是但是你如果把这个一些事情做得真的到位了，做得越到位，它这个这个这个事故的风险会越小。就像我，我觉得我前前两天看的那个一个电电影叫《攀岩浪子》，讲的那个 Fred Beckey。对,对，对我知道那个。呃，对吧？就是他美国的一个一个，就是一个非常厉害的一个攀岩大师。自己开了五千多条线，嗯、然后他一直爬到八十多岁，我记得是对对对还在爬，对，一直就没问题。<对>所以并不是说攀岩是一个好像是年轻人能，是年轻人才能玩的一个运动。对,对实际上如果你比较有<对>有,有这个好的这个风险管理意识，然后像你说不断的精进,进来来来提升自己的话，实际上你可以可以玩很久很久。对，但这里边就是可能就是一个是技技术上的一个东西，刚才提到两个，一个技术上的一个提高，<对>还有就是一个心态的一个。对，一个一个管理，就是自己有一个好的心态来来面对一些事情。对，嗯、其实包
1: 括现在，其实攀岩的群体我们已经非常壮大了，比如说从三岁到六七十都有啊。嗯、这个时候就是如果我们是一个中间力呢时候，是我们需要做到一些更有责任心的去帮助他们，比如说小朋友，对我们对攀岩的理念一些传达给他们啊，包括像年长者，我们会去也是会有一些这种更多的去支持鼓励嘛，对吧？就是就是这个群体它是一个。很包容比如说我十十二岁的小朋友可以跟六十岁的，呃，这个大爷去讨论这个线路是怎么爬的、啊，对，这可能十二岁小朋友爬着比他还厉害，对,对，其实这个年龄大对，很平等，就是大家可以去讨论这些，就是、哦，这个手点脚点啊，或者怎么这个动作怎么做更合理，是是没有一个这种年龄上或者这种年代上的跨越跨代沟的这种东西，所以这个是一个很平等的东西，对，这个是我觉得是。呃，后面会有更多这样的事情发生，所以我们大家就呃抱一
0: 个更这种包容的心态去攀岩。对，所以开，所以这个我觉得感觉这个开放性是就是也是攀岩社区的一个很大的一个特点，攀<对>开开放和包容性，这<对>也是这个运动的一个魅力所在。对，对所以也期待更多的朋友们开始能够呃，敢对这个攀岩这、那个了解攀岩运动，然后可能也接接触一下攀岩这个这个运动吧。对对对，就是。嗯、呃，我们包括我们本身这些呃攀
1: 岩教练或者长期这种攀岩者，我们也会更希望大家过来去参与这个运动。同时，我们会对这种技术性面方面啊，或者这些呃安全方面，会做更多的一些支持，就分享给大家这些，就是就是帮助大家更更容易、更安全的去玩。好了
0: ，那行，谢谢。那也希望这个杨烁这个攀岩社区会不断的壮大，然后能够很好的。健康的发展，好的，谢谢，啊、谢谢，啊、谢谢，<好>谢谢大创啊，谢谢老邓啊，好，那今天的访谈就到这里，咱们下次节目再见，拜拜，
2: 好，拜拜。